0: Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente dándole la bienvenida a usted que nos sigue y nos eh, está creciendo con nosotros. Nos acompaña, es la palabra que estaba buscando, cada episodio para encontrar acá herramientas que nos dan los expertos para guiarnos a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Usted está activo sexualmente, tiene pareja, no tiene pareja, pero está activo sexualmente y quiere saber si lo que está sintiendo por la otra persona está sano, está siendo correspondido. Es algo que si le dicen, vamos a terminar la relación y usted siente que la vida se va con esa persona, es una relación sexual sana o hay apego sexual en esto. ¿Qué tiene esto que ver con la codependencia y todas aquellas creencias limitantes sobre nosotras mismas que nos dicen, si no es él, nadie se va a fijar en ti, nadie te va a querer, tú peores nada. En fin, uh, todo lo que podemos hablar hoy con nuestra invitada, la experta en psicología y sexología, Yosahandi Alcalá, para hablar precisamente sobre ese tema, el apego sexual. Si están listos, nosotras también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Yosa Handy. Que alegre que estés por acá nuevamente.
0: Gracias, Carolina. Y si sí es un tema, como dices, que tiene toda esta parte de autoestima, de codependencia, pero sobre todo mis creencias y que nos han puesto sobre el sexo en general, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, creo que muchas crecimos y con esta que decías, el primero, porque así como tuvimos relaciones de niñas, de adolescentes, si es ya nadie te va a querer, uh -huh. porque ya te estrenaron o porque ¿quién te va a querer así? O son divorciadas y tienen hijos, ¿quién te va a querer así? Y entonces mejor te sigues aferrando a esa persona creyendo que pues, ahí sigue el peor es nada o me quedo aquí o si sí, no, nadie, nadie me va a querer eh, porque ya tuve relaciones, porque no soy virgen o porque ya tengo hijos. Y entonces eso nos va cerrando prácticamente nuestra sexualidad para poder vivirla desde una perspectiva más sana.
1: Nunca me había pasado esto. Cuando te estoy escuchando hablar... Y digo, y usaste la frase, ya te estrenaron. Dije, serás juguete, serás carro, serás equipo electrodoméstico ¿Qué cosa, pues? Lapicero. O sea, para que te estrenen, ¿verdad? Pero puede usarse ese término. Y la pregunta que surgió, que me hizo mucho ruido, fue, ya te estrenaron. ¿Y quién estrenó a tu pareja? Eh, no, a él no se le mira mal. Ok, ¿con quién se estrenó él? No, no, o ella. No sé. Que es quien te está juzgando, quien está exigiendo de ti virginidad, pureza, castidad y cuánta cosa se pide para una persona recatada, decente, entre comillas. Y dice eh, si uno, no, no hay libertad sexual, las creencias son demasiado duras y limitantes, vivimos en una sociedad sumamente cerrada y limitada y eh, no estoy con esto no malinterpreten tampoco proponiendo libertinaje porque yo creo que el otro día lo hablábamos con mi marido le digo yo en esto de la juventud ¿cuándo será? yo hice la pregunta y yo, hice, yo di la respuesta ¿sabes qué vas pensando? mi porque me quedo callada ¿sabes en qué estaba pensando? le dije en los jóvenes y su actividad sexual ¿cuándo será el momento correcto para iniciarnos en la actividad sexual. ¿Y sabes qué pensé? Porque fue rápida mi respuesta. Digo, ¿Y sabes qué pensé? ¿Qué me dice? Cuando nos podamos hacer responsables de nuestras acciones. Uh -huh. Más allá de qué edad tenés, es, estás listo para asumir una, una enfermedad de transmisión sexual, un embarazo no deseado, un que no te quería para siempre, y sí, el, estigma. Sí, el estigma de te estrenaron, bajaste de calidad, bajaste de estatus. Solo porque te activaste sexualmente sí. porque eres mujer? O sea, todas esas cosas, yo digo, no, si estamos desinformados a morir y eso no ha frenado el que eh, detengamos nuestra iniciación sexual, yo
0: No, para nada. Y fíjate que cuando dices, ¿cuál sería la edad? Es una de las preguntas que a mí me hacen mucho los adolescentes, sobre todo cuando voy a colegios. Entonces, ¿qué edad es la ideal para empezar mi vida sexual? Porque ya quieren que uno le dé el numerito. Yo les digo cuando ya, oh, varias cosas, cuando te pagues todas las cosas, pero hasta el internet y la luz con la que cargas tu celular, porque antes es el noviazgo de los papás, que los papás pagan todo. Cuando tengas una estabilidad y madurez emocional también, es decir, que quieres lograr, ya, ya te conoces, ya sabes quién eres, ya el lóbulo prefrontal, que es el único que el último que madura, ya está más maduro, ya tomas decisiones más responsables. ¿Y hora termina de madurar? ¿No a los 25. Ay, Jesús, es A los 25, <risa> a exacto. De muchachos. Es decir, ahí es donde dice, y te gradúas de la universidad más o menos por esas edades, empiezas a trabajar, empiezas a valerte. A esa edad sería cuando ya eres responsable para empezar una vida sexual activa. Cuando ya te investigaste sobre todos los métodos anticonceptivos, ya fuiste también sobre las enfermedades y eres responsable en pareja. Porque otra que pregunta que yo les hago, por ejemplo, para esa responsabilidad, ya en la universidad, es decir, ¿quién es el responsable del uso del método anticonceptivo? Ambos. ¿Del hombre, la mujer o de ambos? De ambos. Es mía. Bueno, ambos es el ideal. Pero ¿cuántas parejas de jovencitos van al ginecólogo de la mano para que el ginecólogo les explique todo? Todos los métodos anticonceptivos a ambos.
1: No, porque no tienen ni la madurez ni la responsabilidad. Entonces, ¿cómo va ser de ambos? Les da más pena y vergüenza. Ah, ¿sí?
0: entonces, ¿cómo va a ser de ambos? Yo le digo que Pero yo soy responsable si de mi cuerpo.
1: Tú de mujer de tu cuerpo, él de hombre de su, su cuerpo. cuerpo. Pero si tú vas a permitir que alguien te penetre a ti,
0: mínimo, yo mínimo, si no
1: estás tomando tú un anticonceptivo, que él se ponga Lo un obligo.
0: Condón. Practica, aquí sí tengo que poner la palabra, Exacto. lo obligo porque estamos en un acuerdo entonces yo soy responsable si yo no quiero un embarazo yo soy responsable de evitar el embarazo que él también se y él por su lado él es responsable de eso pero esa madurez por eso te decía nos llega hasta ese momento porque si me topo con el ay no tú miras que usas yo no quiero usar nada No, porque incluso casados yo sé, Andy, cuántos ah, sí. van con su
1: pareja al ginecólogo al durante el embarazo el acompañamiento lo viven ambos eso es, no, es, es, no es, es la minoría Sí. Entonces es Ah, no que era juntos Ah, es porque soy chavito Ah, no, es porque ya son grandes ah O sea, ¿qué excusa vas a dar Para no aterrizar y darte cuenta Que el responsable eres tú
0: Es uno ¿Qué estoy haciendo conmigo? Uh -huh, uh -huh. No ponérsela en dos Y ahí es donde dices El asumir el estar en pareja Tendría que irnos por este lado Donde somos responsables Afectivamente, sexualmente Económicamente, eh, económicamente en, si estamos en la misma sintonía o no, hasta en estudios, hasta en cultura general, yo les pongo, es decir, poder hablar todos los temas, realmente vas viendo con ese asumir que quiero de pareja, ¿qué es lo que tengo? ¿Para qué estamos en pareja? Porque en un momento te topas a las parejas de que no tienen temas de conversación, donde te da pena hablar, donde, ay, no, me da pena que me vea, donde, ay, pueda pagar porque nunca me ha dicho si gana o no gana, o cuánto gana, o qué pasa... Ahí es donde hablas de decir, el estar sexualmente responsable con alguien, primero tengo que estar conmigo, pero también el decir, hey, qué tanto hemos hablado muchos temas para llegar a este tema sexual. Entonces
1: imagínate, con esa base bastante escasa, casi nula, sí. de información correcta, porque tenemos información, pero muchas veces es información equivocada, sí. me activo sexualmente y la pregunta ahí es, ¿Qué hay detrás del apego sexual? Yo te decía fuera de la grabación, fuera del episodio, ¿cuánta relación tiene con la codependencia?
0: Uf, un montón. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, leyendo e investigando mucho eso te dice y me iba por este lado, cuando se tienen relaciones sexuales, todas las hormonas se nos liberan. Es decir, oxitocina, adrenalina, serotonina, todo lo endorfina de sentirnos cómodos, bonitos por el orgasmo, por la misma excitación. Y entonces eso te hace sentirte más cercana de la otra persona, en sí de por sí con esa. Pero entonces, si nos vamos con las creencias limitantes que hablábamos al inicio, más estas emociones que nos dan todo este libramiento en un orgasmo, te hace decir, aquí es donde, va, donde me han hecho sentir mejor, donde sí me conocen mi cuerpo, donde no tengo vergüenza, y empiezas a depender de esa parte del sexo. Y hay muchas parejas que solamente se juntan para eso. O en un momento es, nos vemos los fines de semana. Les pregunto yo a un noviazgo, ¿qué, y ¿qué hacen los fines de semana? Ah, pues pedimos comida, películas y sexo. sexo. Ajá. Es decir, bueno, y platican, salen, conviven, ¿no? O sea, ¿Para qué salimos? Estamos en pandemia, no hay que salir. Entonces, encerrados. ¿Dónde está una convivencia de pareja? ¿Dónde socializan con otros no socializan y eso te hace que tú y yo so casi que somos la burbujita y es donde están y resulta que aparece una tercera persona y este se va o esta se va pienso que se me va todo porque aquí me sentía cómodo porque aquí no me exigía mayor cosa porque aquí no habían problemas o porque aquí el orgasmo era muy bueno o porque aquí en este momento me hacía aguantar un montón o sea, eso te iba a decir
1: cuánto puedo confundir la química sexual con el apego sexual es lo mismo
0: la química sería la adrenalina que tienes en ese momento. ¿No es la afinidad en que tenemos, en la forma como lo como hacemos? Nos, ¿cómo nos la llevamos? cantidad el lenguaje. de veces que lo hacemos. Exacto. Sí, el puro lenguaje. Eso sería como la química. El apego ya es aquí de necesito esto solamente. Es decir, como que el apego... Mi gasolina. mi gasolina. El aire. Es, eres todo. Y entonces hay personas que buscan ese encuentro. y es decir, aquí lo tengo atrapado. Aquí lo tengo atrapado. ¿Será que ellas son personas como que tienen más
1: peleas más seguido porque dice que lo mejor de las peleas es la claro.
0: reconciliación, o sea, por el sexo. Hay unas que sí el son tipo así. de sexo que hay en la reconciliación. Hay, hay En cuanto al apego sí vamos a tener algunos de que buscan el sexo de reconciliación. Ajá. Y ese es como, el, es que busco esa adrenalina para que entonces en un momento que nos ponemos así súper intensos en el pleito sea el momento de empezar el acto sexual porque ya tenemos la adrenalina al máximo. Y hay otros que es, no nos dejamos por el sexo. Si nos llevamos mal, pero el sexo sigue siendo bueno. No es que nos peleamos. Sencillamente es como seguimos juntos, nos topamos, tenemos sexo y el otro día cada quien por su lado. ¿Se puede el sexo separar de la
1: pareja? Ups. Ante todo, si es una pareja bien estructurada, el sexo es una parte de esa relación. No lo Exacto. es todo. Hay parejas que eso es lo
0: único que los une, la afinidad sexual. es la parte Esa es donde te digo que están así ahí en amalgama de no, no quiero nadie más y dicen no, mejor no terminemos y si esto es la parte buena tú haces tus cosas por allá, yo hago mis cosas por acá pero el sexo es, ese es solo tú y yo ¿eh? o ese lo seguimos dando o ese aquí ahora le puedes hacer tus cosas pero el sexo siempre va a estar parte de nosotros ¿cómo saber si tengo apego si sí, sí tenemos
1: otras actividades con mi pareja si sí, sí tenemos convivencia con otras parejas y otras personas cada quien tiene su vida y su mundo pero también tenemos cosas compartidas pero eh, no puedo, o sea, y si sí tenemos sexo, y sí aparentemente es un buen sexo, pero cómo puedo saber si es sexo sano o es sexo de apego, porque nos autoengañamos muy fácil, sí. yo ah, la necesidad sí. nos hace ver
0: cosas donde no las donde hay. Donde no las hay. Y ahí es a donde todo lo que dijiste, ok, son de una relación sana, pero que tanto está el afecto y el amor. Por ejemplo, ¿qué tanto si sí, todavía sigo sintiendo amor? O ya es esta codependencia y dependencia de aquí estoy cómodo, ¿no? Sí, sí. es que para empezar, lo que se confunde la codependencia con el amor. Exacto. Ahí es a donde tú dices, un amor sano es un amor libre. Compartimos muchas cosas, pero sigo sintiendo esto del, este es mi espacio seguro. Hay confianza, hay libertad, no hay miedos, no hay ansiedad. ¿sí? Hay
1: perseguidoras, no, no hay, hay perseguidoras. celos, no hay... La, por eso
0: te digo pueden compartir juntos, pero órale esta parte emocional no está del todo bien porque no son pareja al final, no son pareja al final. Entonces la parte sexual, por supuesto dices, es decir, hey, compartimos, hablamos, me ayuda, me apoya, colabora, es decir, y pero me hace sentir paz, me da tranquilidad, o tengo que estar mintiéndole para que no sepa que le hablé a mi amigo a mi amiga. O que salí que gasté más, porque si me dicen algunos, es que no le cuento todo lo que gasté y compré, porque para qué le cuento, pues, porque va a ser pleito. Le, sí, le doy, pero yo también me guardo y me compro. Si ya no tienes esa confianza, no es una pareja sana. Por supuesto que no. Y entonces el sexo, por más que sea bueno, va a ser solamente sexo, ¿Qué no pasa, va a ser amor. ¿Qué pasa con ese tipo de sexo, con ese apego sexual y la edad avanza? Vas a empezar a sentir vacío. Y te quedas como con esa goma moral después de cada acto. Del, ya no debí ceder. Del, fue bueno el orgasmo en el ratito, pero... Y te quedas en el pero, ah, ¿qué hay mañana? Pero si tengo no hay que guardar detrás de eso. mi celular, si tengo que ocultar y borrar chats, si tengo que decir, dices, ya no me siento. Y empiezas a sentir cada vez más vacío. Tanto en la relación como uno mismo dices... ¿Lo estoy usando? ¿Estoy usando a la persona? ¿Me estoy usando yo? ¿Dónde está el amor propio? Porque una persona que tiene codependencia o que tiene un tipo de apego, no hay amor propio. es porque no te vas a respetar? Claro, no, no se tiene a sí
1: misma. Por lo tanto, ¿qué entrega de ella? Nada, toma migas. ¿Entrego? Eh, claro, sí. o sea, eh, pero es que es, vamos más allá del cuerpo y nuestros genitales. Sí sea nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades que deberían estar cubiertas por nosotras mismas, o sea, todo, hace eso, no, vínculo, hay intimidad. Intimidad emocional. Es, eh, emocional, sí, o sea, no es solo sexo, hay intimidad emocional, eh, quiero crecer, quiero envejecer con esa persona, o sea,
0: que hay a de todo eso. Sí. Proyectos. ¿Sí? Uh -huh. Y si te digo, tengo algunos pacientes que en su momento te dicen o buscan así como, bueno, el sexo ya mejoró, el sexo está bien, pero todavía no está esta intimidad emocional de repente. O después de los hijos la intimidad emocional ya se perdió. Y entonces dices, es que sí, cedo porque hay que darle y ya en el momento la pasó bien, te dicen, pero en el antes, todavía no tienes esa confianza de acercarte a tu pareja, porque te pongo en el antes, durante y después. En las tres partes, ¿cómo te sientes en esta intimidad, en esta confianza? En este ese lugar seguro que tú decías, en el después me puedo acostar en su pecho, me puedo hacer cariñito, nos sentimos bien, no es aquello de vámonos, o te das la vuelta así como, ya, ¿verdad? Feliz noche. Es decir, te sientes libre, no con pena, no te levantas al otro día, así como volteas a ver, así como, ay, que no me diga buenos días, ya no te levantas con la sonrisa que te podrías levantar que uno lo debería tener, me dicen, pasan los años y entonces eso tiene que apagar. Me dicen. No, si hay un amor sano, si hay un amor que construyeron, si hay una relación que han construido durante todo el tiempo, eso no se apaga. ¿El amor madura? El amor madura. Y por ejemplo, te digo, es que esto que te digo de los tiempos, es una de las cosas, me dicen, es que ya llevamos tres, cinco años de casados o más, y te dicen, es que eso, esa pasión ya no se siente. que okay, ya no va a ser la pasión de los veintes. A los tres años no sienten sí, la pasión, no te puedo llegado, creer. Sí, a los cuatro o cinco años, imagínate. Ahí todavía es luna de miel, no fría. Sí. Pero a la edad de ahorita. Los jóvenes de todo lo quieren rápido y quieren un montón de cosas todavía. Y pero, ¿dónde construyeron la intimidad emocional? ¿Dónde construiste la pareja? ¿Dónde el hacer el amor sigue siendo parte del sexo? Claro, te, sí, excita, para te
1: acelera el corazón, te emociona. confidente, sí, si estamos todo.
0: haciendo, y la picardía. Los años los sigues teniendo, es decir, no se acaba una edad, no es a los siete años ya la maldición de los siete años de casado, no. Pero sí le da a pero gente. Sí les da, pero es que no construiste una relación. Cuando construyes una relación de poco a poco en confianza, en esta intimidad, en esta libertad en el poder hablar de muchas cosas, proyectos, que tú decías, son como de las bases que tenemos. Es decir, están los proyectos, está el amor, está la pasión, pero la comunicación tiene que estar arriba de todo esto. Uh -huh. Si no tengo comunicación, y la comunicación me va con el tema de confianza, que es otro de los pilares que he visto mucho en, en varios libros últimamente, y en el tema de confianza te lo dicen no solo de poder estar desnuda, sino de poder confiar muchas cosas y gustos a mi pareja. Sin miedo a que te juzguen. Por ejemplo, he podido ver pacientes que tienen algún tipo de fetichismo. ¿sí? Lo sabían desde adolescentes, pero se casan, nunca lo cuentan. Lo tienen guardado y escondido. Ya llega un momento que se ahogan con esto. ¿Afecta el fetichismo en una relación? Si no es platicado y los dos estemos en lo mismo, sí puede afectar.
1: Porque es como una fijación que tiene alguien con algo, que sé yo si con tacones, si con lencería de algún tipo, que si los pies, que si el...
0: Que, pues que ahí hay variedad. Toda, hay, hay, ahí es, hay para, para... Es un para, abanico. Sí, sí, sí. Es un abanico, que si la luz prendida, que si la luz apagada, que si los aromas... Te pueden poner un montón. Uh -huh. Pero es el platiquémoslo. Pero si no platicas esas cosas que te gustan, que me hagan, por ejemplo, que si me gusta una nalgada, o que si me gusta que me jalen el pelo, o me gusta callado, o me gusta que sí si Pero si no lo hablas y si no te logras expresar en confianza y en la intimidad... ¿cómo vas a aguantar 10 años, 15 o la, años el otro O la otra lo hacen y a ti te molesta. Y te lo aguantas también al mismo tiempo. Entonces dices, no estás en esa libertad sexual. Claro, no hay confort. No hay confort. Y entonces ahí viene al revés del apego, sino que sencillamente van a estar, no como en esa unión que podría ser lo bonito del sexo. Ahí cambia, ¿sí? Entonces sí son cosas que aprendíamos, deberíamos de aprender y educar en educación sexual desde, desde el principio. Si revisa esto, ¿qué te gusta?, ¿Y cómo lo puedes saber? Pues mira, películas. Puedes investigar, puedes leer, puedes revisar en tus fantasías que sale. Pero si en un momento, por ejemplo, que si vemos una química sexual muy fuerte con alguien de en que entramos a lo mismo y la dinámica está genial, ahí es a donde se convierte muchas veces en un apego sexual, aunque no haya una relación. Porque es una explosión. le ¿te acordás de la película... La de Atracción Fatal. Ah, sí, eso se me vino
1: a la mente también. <risa> que ves? ¿Cuántas veces tuvieron relaciones? Muy pocas fueron. Sí, pero la mujer se obsesionó, se obsesionó. con él y era a morir pues tal o matar, O sea, sí, así era. Sí. sí. Tan pobre conejo sí, me acordé o sea, ahorita en sí. la escena. Ella quería acabar con todo eso porque o era Ajá. de ella ese hombre o... De nadie. O, o de nadie más. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
0: Y ahí vas con eso. eso antes de las redes y de todo lo que había ahorita. Porque ahorita es voy a publicar lo que haces o te tomé unas fotos. Y entonces es, te empiezo a prohibir, te empiezo a, a controlar. a chantajear. A chantajear de lo que voy a hacer o empiezo a presionar, ¿no?, esas parejas que en un momento estás presionando de, te tengo que ver, ya no me viste, no me hablaste, ¿por qué pasó esto? Y entonces esa adrenalina que se sube cuando se miran es una explosión. O en pleito y enojo y terminas, o en un orgasmo porque lo están disfrutando. Sí, pero es que la adrenalina que viene del miedo de sentirte
1: amenazada de sentir que corres el peligro muy sí. grande al lado de esa persona, Ay, no. eso va a acabar contigo, con tu salud, con todo, y al final cuánto se puede entregar una persona a la otra no desde ese espacio,
0: no con tanto miedo. No te entregas a la, a la libertad como es tal. Es más como que te estuvieran violando. Sí. Es más el, el miedo del, doy porque no quiero que me hagan más daño. Me dejo. Bueno, porque dejo, no quiero que me, me dejo Sí, porque, porque no doy. doy no, no doy, doy, o sea, aquí dejo, estoy,
1: agarra lo que quieras, me dejo. Para que no con tal de que no me hagas más
0: daño. Sí. Pero el daño psicológico que yo me lo hago, el daño emocional que te iba terminando. el vacío. ¿En qué categoría me pongo yo a mí? Ahí sí, dele, me estreno de objeto. Ahí sí. Me vuelvo objeto. Me vuelvo objeto. Me vuelvo desagüe. Sí, me vuelvo objeto. Y, y no es a veces que dices, es que no, sí lo amo, pero como no lo disfruto, y aquí tienes otra. Yo no disfruto el sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces no lo disfruto. Pero lo amo. Pero lo amo. Y entonces aquí, ¿qué le dé? ¿Y cómo lo puedo amar si no tengo sexo con él? Exacto? Tú lo dijiste, el, el sexo es uno de los pilares sí. más del amor. ¿sí? Solo un pilar, no es, no no es, es todo, la base. Pero uh -huh. también es el decir, si no está esta parte, ¿qué tienes? ¿Sí? Roommate. Amigos. Son amigos de proyectos o amigos que comparten, pero no tienes una pareja como tal. Entonces aquí es como muchas cosas que te entran alrededor, porque como tú dices, es decir, no soy nada, no es amor. Sencillamente dejo que usen mi cuerpo para satisfacción del otro. Y entonces no es sano. ¿Qué le termina dando a la persona que vive así, de vacío,
1: frustración, depresión, amargura, depresión. Depresión puede llegar,
0: porque no valgo nada, no siento nada. Y también se abre la puerta a la infidelidad. Se abre la puerta a la infidelidad. Pero vienen algunos, algunos, algunos que van a decirte del otro lado, es que quiero que ella se involucre, quiero que él se involucre, quiero que, me, quiero que esté presente, que lo disfrute también. No quiero una muñeca para inflable para poder hacer cosas. Pues es la masturbación, pues. Ah, sí, exacto. Me dicen, pero eso mejor me masturbo. Uh -huh. Si no está ahí, ¿para qué? Uh -huh. Y si sí lo mencionan, entonces dices, ok, es una pareja que si quiere entrarle. Cuando empiezas con ellas... En algunas, en algunas pocas habrá habido un trauma. Lo que sí más tengo es mala relación de intimidad emocional que está en la pareja. Cosas que no perdonas, cortes que no sueltas en la pareja al 100%. O algunos gustos que no te parecen de la pareja y entonces cerraste todo. Por ejemplo, es una ocasión me pidió sexo anal. Y como a mí era no me ella. gusta. Entonces, como a mí de mujer no me gusta esto, olvídelo. Ya cierro todo. No solo el anal, cierras el jugar, cierras el practicar.
1: Porque también te debe de traicionar la mente, Handy. y este de dónde me está saliendo a pedir ah, ese sí, tipo de cosas, este que se cree que soy yo, este sí, sí, con quiénes lo habrá hecho, dónde aprendió eso, Y da, 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 da. o no digamos si es ella la que se lo pide a él.
0: Ah, sí. Ah, no, eso es peor. <risa> eso te digo. Ese sí no ¿eh? sí, es a La que es mujer primer. no puede tener esa iniciativa. Si nos vamos todavía a algunas áreas de nuestra ciudad, de nuestro país, está. Así de retrogradados estamos todavía. Desde el año pasado, eh, todavía dando una conferencia a psicólogos, me acuerdo tanto, de Shela, que estaban, la mayoría eran de Shela. Lo de la creatividad sexual, estábamos platicando y entonces yo les digo, ay, se vale decirle a la pareja que vayan a un motel si hay hijos y si no pueden estar en es lo más tranquilo. Uh -huh. Y viene una de las psicólogas, colegas, y dice, ay, no, yo se, lo, yo se lo sugerí a una amiga que se lo dijera al esposo y el esposo le contestó, ahí no se lleva a las esposas. Ajá, entonces, a ellos hay que educar. Entonces, ¿a quién se También, lleva ahí? A los amantes, <risa> a los agarres. ¿Y a las pero fíjate, sí, era esposa, ¿y ¿cómo les ¿no quieres, quieres decir? Sí, pero entonces sí, a las esposas no se lleva. ¿Qué te está diciendo la pareja al contestarte así? Que lleva a otras personas, pero a ella no. Y nos ponen en la camiseta la otra pobre de la santa, la con la que no se pueden hacer un montón de cosas. Y la que tiene que seguir aguantando varias situaciones, no solo a nivel emocional, sino sexual, con tal de que el otro estuviera ahí.
1: Imagínate cómo se confunde el amor y el respeto con es. la libertad sexual que puedes tener con tu pareja. Es que ese no es respeto. Es que, es que
0: de eso es, lo disfrazan, sí, no, es yo sí. Pero está la canción de Fáltame el Respeto. No me acuerdo quién es la canción, pero está la canción de Fáltame el Respeto, porque es así como que ya mucho, pues. Y si miras todavía ese detalle, si falta esa parte de educación, donde en pareja, si no tengo esa libertad de ser creativo, de pedir, de hacer, o decir no, ¿qué estoy haciendo? Si me quedo por la ganancia secundaria, a nivel de familia, a nivel de qué, me quedo por amor, porque tampoco es por amor a la larga, porque ya vimos que no, pero entonces me quedo por el sexo, no, porque no lo estás disfrutando, entonces ¿por qué te quedas? Por estatus, por conveniencia, por tus hijos, por todos los beneficios que te
1: trae seguir con esa persona, por tú, tú ¿sí? sí, la familia. Tantas
0: personas como, tantos motivos como personas en el mundo, ¿ves? Pues. Sí, porque hay muchas familias que si no, que si las, los suegros, que si mis papás van a morir, si lo dejo. Ahí es donde que vas mi perdiendo. familia nadie se ha divorciado así ah, es así, todavía es un mal si sí, hay como muchas de estas circunstancias que en un momento te dicen me quedo por esto, no es cierto te no te quedas por amor si fuera por amor, construyes y trabajas si fuera porque la pasas bien también lo haces pero si no, se vuelve un egoísmo como tal y hacer un egoísmo, ya caemos en estas partes de dependencias, de codependencias en la relación Uh -huh. pero no caes en una parte de libertad. Igual que el sexo, es que es el mejor de mi vida, de lo que viviste, pero de lo que te queda vivir hay mejores. Si te abres a esto. Pero hay quienes se cierran, es que solo él te podía. Es que aquí fue lo mejor de mi vida. Es que soy decente si me quedo solo con él. Soy, ah, soy decente, sí. No vayan a pensar mal si tengo otra pareja. Te dicen. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Dicen, ¿Por qué van a pensar mal de ti? ¿Por qué te prohíbes disfrutar te anulas en tu sexualidad, te anulas en tu ser, porque la otra persona no está o porque la otra persona solo te usa. ¿Es frágil en la línea entre el apego sexual
1: y el abuso sexual?
0: ¿Que te abusen? ¿Que te abusen? Pero sea, es que, pareja, nos, que nos dejamos mutuamente, creo yo. Abusamos mutuamente. Podría ser un abuso mutuo. No tanto que me abusen porque aquí la también yo me dejo, yo lo disfruto. Claro, yo es que permito. No, Yo permito con tal de que no me dejes. Sí, y lo terminan disfrutando. Es que a la mera hora sí tiene La necesidad esa. De, 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 de decir que de si este, me muero. Bueno, no, si eso es, de, de, me la llenas y entonces estás, ya no me, no me muero porque me diste. Porque estás. Porque quisiste, porque estaba. Pero el abuso, por eso te dices ambos, ambos nos abusamos porque nos estamos usando. No nos respetamos como personas. Uh -huh. El abuso sería un no te respeto como persona. Claro, yo dependo de ti.
1: Te doy permiso con todo lo que quieras hacer conmigo, con este apego sexual. Con este apego. Me gusta tanto lo que haces como me lo haces, que no importa cada cuánto me lo hagas, ah, pero, pero pero aquí estoy. Sí. Cuando tú quieras. Ay, o sea que me pongo súper servil. Es sí, en el otro. Ay, es para el otro. Eso es anularme, anularme, anularme. Yo en en todas las áreas. Es ignorarme, es desvalidarme.
0: sexual. Es decir, lo tienes en todas las áreas. Porque una cosa sería, me van a decir, por ejemplo, los amigos con derecho, ¿sería eso? No, los amigos con derecho ya es algo consensuado de ablos. Lo hablan. Claro, no hay compromiso. No Pero, hay está, un compromiso, hablado. pero está, y hablado. está aceptado. Está aceptado, ¿sí? Uh -huh. Ya sea hasta dónde. Entonces, no es un abuso ni tampoco es un apego. Porque los dos, se supondría, cuando es así consensuado. Pueden salir con alguien más y empezar una relación y entonces terminan el amigos con derecho. Bueno, sería el ideal hacer así honestos, porque a veces que siguen, ¿no? es entre todos. Se pero van a pasar bomba, no hay compromiso, nada. saben hasta dónde
1: se arriesgan, ¿También? están claros consigo mismos sí, ¿no? y se acabó la
0: relación, pasan la página y otra cosa mariposa. Y otra cosa. Es que podrían uh -huh. ser prácticos, pero ese no es un apego. Ahora, el apego con los amigos con derechos sí sería no quiero buscar a nadie más porque aquí estoy bien con lo que me dan. Pero ella dejó de ser amigo con derecho. Ya, ya se volvió su apego. Ya se volvió ya su apego. Es apego. Ya es apego. Son uh -huh. líneas muy delgadas, uh -huh. pero hay quienes que revisar qué estoy haciendo. Es decir, ¿el acuerdo fue bien manejado o no fue manejado? ¿Estoy de acuerdo o yo quería algo más? Y entonces estoy viendo en qué momento si lo llego a enamorar, si lo llego a enganchar, para que precisamente sea ya mi pareja y no solo que pasemos amigos con derecho. Y entonces me quedo más que todo buscando otra cosa. Entonces, ahí sí podemos caer al apego sexual, precisamente. ¿Se sale de eso? Sales, yo creo que sales cuando empiezas a tener un valor propio, un amor propio, a saber lo que vales, a poner límites, a decir no, al poder decir qué es más importante, va a ser más importante el sexo, quererme, va a ser más importante, por el otro lado, la parte social que hablábamos que pesa, ¿O es más importante el empezar a tener libertad y tranquilidad? Paz, sobre todo. Porque hay veces que ahora le puedes tener ese apego, pero si solamente uno de los dos de la pareja lo empieza a trabajar, el amor propio, el poner límites, van a seguir una relación codependiente.
1: Claro. Sí, ahí que tiene que, que ser los, los dos, dos. Exactamente. Claro, para llegar a ese consenso de así la vamos a vivir, así nos tocó
0: y estamos de acuerdo los dos, ahora. Ajá, pero si solo uno de los dos busca la ayuda terapéutica, con libros, está con podcast, estás alimentando cómo mejorar porque ya no quiero esta parte tóxica o no quiero que solo sea sexo o no quiero que solamente las reconciliaciones porque ya tenemos buen sexo, no hablamos, está bien, sino que quiero una relación sincera, si solamente uno de los dos empieza a trabajarlo, no va a funcionar, aquí tendrían que ser los dos. Entonces, sí se puede salir. La cuestión es hacerlo consensual. Y
1: no es cambiar a la pareja, como salir huyendo, porque si no lo sanas, si no
0: lo trabajas, vas a caer con otra. Sí, sí, sí. totalmente, vas brincándole. Y hay personas que la ven cada ah, vez es que estuve en una relación codependiente y una segunda igual, y una tercera igual. O siempre me los busco igual. No, no te los busques. Si realmente es porque es esa conexión que tú necesitas, ese vacío que todavía no has llenado. Okay. Entonces, a veces... El apego sexual sí te llena un vacío, una necesidad también. Ok,
1: cuando tú mencionaste, dijiste, poner límites, ¿qué es más importante? El, el, el valor propio, la paz y la tranquilidad. El poner límites es ponerme yo límites
0: a mí sí, y primero. ponerle límites a los demás. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, ponerme límites, yo les pongo qué me gusta a mí, qué no, cuál es mi frecuencia, qué es lo que me gusta que me hagan, qué es lo que para mí significa el sexo, es ¿Decir qué cosas de mi cuerpo, o qué áreas de mi cuerpo no quiero que me toquen o qué formas. Primero los límites va conmigo. Conocer el sexo qué tan importante si es para mí o no es para mí. Hmm. Pienso pues en es Christian Gray
1: de 50 Sombras ¿Sí? de Grey,
0: que para él, esta parte donde
1: estaban las cicatrices con no. las, donde lo quemaban, no él no, no lo podía tocar.
0: Pero él lo decía
1: y, te, sí. y se lo ponía en Hasta el contrato. Le dibujó el mapa, ¿sí? sí aquí, aquí no. no. ¿Sí? hasta que ve que la va a perder porque no ella sentía que no había intimidad entre Emocional. ellos Ajá, era lo
0: que entonces le dijo okay, y le pone la mano pero Ay. temblaba sí él temblaba sí. de miedo ¿sí? sí es esa parte por eso es yo sí que no me gusta qué tipo de prácticas no que sí qué otras no sé porque no las conozco se vale poner eso y después los límites a la pareja que como aquí ya es una pareja que hemos estado porque el apego sexual sí se va a decir mira esto ya no esto sí, esto no, esto lo, lo hablamos, esto no es que, ¿te parece o no te parece? Aquí te lo llevas, piénsalo, dame lo tuyo, lo pienso. Realmente tendría que ser una forma de contrato. ¿Así como esa película? Prácticamente. Es cuando ya llegas a este límite. A las claras. A las claras, pero fíjate que es como hablé primero de lo mío, porque muchas veces en los temas de pareja tendemos a, a esperar del otro a decir al otro tiene que cambiar esto, tiene que cambiar lo otro, tiene que hacer no sé qué, el otro tiene que pedirme, el otro tiene que hacerle, pero muy pocas veces empiezan a trabajar sobre ellos. ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué permito? ¿Qué permito? ¿Qué bloqueo? ¿Qué que voy a
1: dar? ¿Qué estoy exigiendo? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué no estoy dispuesta a dar? Ajá. Chatos, no negocias.
0: Primero yo, no pedir para afuera. Entonces, primero yo, ¿qué hay? Y después entonces se lo muestro a mi pareja. Mi pareja me muestra... Y ahí ya le entramos. Uh -huh. y esa sería la forma más sana de trabajarlo. Cuando hablamos de límites. Yo les digo, ¿se pueden trabajar temas de pareja? Sí, sí. Pero primero haz tu mapa. Conócete tú a ti.
1: Y después
0: hablamos, se lo damos a la pareja. No tengo que empezar pidiéndole a la pareja. Porque si no, no salgo de estas dependencias. Porque siempre estoy esperando que tú hagas las cosas para mí. No, primero las tengo que hacer para mí te muestro que es lo que estoy dispuesta y tú decides. No negocio. Pero, por eso te digo, sí podemos. pero las Personas, ¿cuántas veces nos han educado para empezar a trabajar en nosotros y conocernos? Nunca. Saber que me gusta, que no, por qué sí, por qué no, uh -huh. qué tipo de beso, caricia, es qué. sexual, menos. Ay, no, sexual. Sí. De, de los métodos anticonceptivos, desde cuáles son tus zonas erógenas, desde qué sentido es el que más te excita, por ejemplo que lo que no me gusta como tal, porque lo podríamos hablar en apeo a otras mujeres que permiten que la pareja, mientras están teniendo relaciones, vean pornografía. Ay, sí, que triste. Pero no lo hago contigo, por el otro. Decir, nos, pero no están contigo, no están está contigo. con la de la pantalla. Sí, y todavía le suben volumen. Es decir, te anulo, solo te uso de muñeca. Uh -huh. Hay quienes sí les gusta y ahora le pueden buscar y se la comparten, pero hay quienes están en un momento decir, no me gusta, o no puedo aguantar que mi pareja vea pornografía. Que todavía sigo teniendo mensajes de estos. Es decir, acabo de toparme o de descubrir que mi esposo, después de 10 años de casados, sí mira pornografía. Entonces ¿Lo ve la revisa. mujer como
1: traición?
0: Y muchas veces lo ve como traición. Lo ve con mucho dolor. Lo mira, en mentira, porque no me contaste? porque no lo compartimos? Y se vuelve un secreto para el hombre. Y entonces ya me miran que soy un pervertido o... Escuché de novios que ay, el que mira pornografía es pervertido. Entonces ya no tiene la confianza de hablarlo. Por eso es que hablo yo mucho del tema de confianza. ¿Por qué no le he contado a mi pareja que es lo ¿Qué que, que le sí me gusta? ¿Qué me pornografía? ¿Qué me da
1: miedo decirle? Invitarla a verlo conmigo. Sí, decir que me cuentes que no te pasa. No una cosa adictiva, sino que una eventualidad, un juntos, un hacer hasta de risa, probemos hacer eso.
0: Sí, una de cosa divertida. ¿sí? ¿Te gustaría eso? No, ah, no, eso está exagerado. Es decir, cuando tienes esa complicidad en pareja... Que te puede terrible hablar todos
1: de esos temas.
0: Pero si no la tienes, si te da pena, porque ay, me tacha mal. Uh -huh. Ay, me vio mal. Por ejemplo, me pasó con una paciente que después de que estaba empezando a salir con un chico, tuvieron relaciones, pero ella le dice, a la lo disfruté anoche, le puso el mensaje, qué rico me sentí contigo. Uh -huh. Ay, ya va la golosa, le contestó él. Entonces, ajá, dices, me dice ella, me sentí tan mal Claro. por expresar se cómo estaba en su totalidad. Dice que voy a querer regresar con este hombre. No lo voy a poder decir y expresar tengo ganas. Por supuesto que no, no porque la, la descalifica. La descalifica. Por eso tenemos que ver el antes, el después, no solamente es el 20 minutos de acto. Tenemos que ver cómo podemos platicar antes, por ejemplo, a las 50 somas de ver y qué tanto si sí lo vimos. ¿Qué tanto puedo ver la película 365 días? ¿Qué tanto podemos ver una serie? Es, 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 Esa es una es A todos todo la lados. Sí, <risa> sí <risa> en la varias vimos. escenas. Sí, la, sí, la, sí, sí, la, la dos es, sí. si no la dice dos así es más da. fuerte que la uno. Pero no dice, hey, la podemos ver en pareja y hasta como decir, hey, sí si me prendió, tú qué piensas. Decir, ser libres. Pero si con los temas de sexo no puedes ser libre en pareja, pero el sexo en la cama sí lo disfrutas, hay que revisar en qué estamos haciendo. Ahí es donde se vuelve el apego como tal. Si ir afuera no pasa nada, pero aquí sí, en un momento. O hay quienes se quedan ahorita solo a sexting, que esa puede ser otra también como apego. Que se queden enciende, a puro, te, a puro te aquí. Te excita.
1: Porque te excita. Y entonces puede por ser porque... que tenga
0: mi pareja, me excita. Tengo a mi pareja, me envía las fotos, estamos divirtiéndonos aquí, la pasamos súper acá y solo. No hay que hacer nada más. Que al final sí es infidelidad,
1: pero no es... Consumada, déjala el otro. No las consumadas. O sea, sí, pues ya, no, 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 no llegó a carne y no no llegó a, a, sí, a, sí. cuerpo
0: a cuerpo, ¿verdad? A presencial. Sí, no, a ver,
1: con los términos que se habla ahora. ¿verdad? Sí, es que no llegas a eso. Zoom, o, o presencial. O, 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 o
0: virtuales. Sí. sí. Pero bien, sí, ahí se quedan, ahí sí puedes tener muchos. Que en un momento es que Pero, sí nos enganchamos en la fantasía. Eso en a esta que te estrés, dio, a la fantasía. A la fantasía. okay. Ok. Y entonces estás pensando en la otra persona y que las fotos que te mandó, el video que se echaron, el que te está escribiendo, que te mandó otras cosas, eso también puede ser una forma de apego. Pero porque te dé miedo lo presencial o porque lo presencial o por lo que tienes claro, al lado, ¿no te gustó? ¿Cuántos estará desarrollando eso Uf, por miedo a las infecciones de transmisión sexual, por miedo no al sé. embarazo,
1: por sí. miedo a que te cachen, por miedo, por falta de dinero, porque qué sé yo. Y de ahora
0: tan fácil de país a país,
1: Claro, con alguien que si estamos así de separados, uno en Europa y otro en América del Sur, ni Nada. nos vamos
0: a ver, pero soñamos y fantaseamos con que nos vamos a ver y qué vamos a hacer. Y que te voy a besar y que está aquí, te pongo la cámara y te lo estoy diciendo y te muestro la ropa y estás en una intimidad, porque es una intimidad. Pero que no corres el peligro de estarlo haciendo en presencial. Y, presen y entonces, presencial, muchos ya no se van a atrever. ¿Qué les va a pasar? Hay un miedo, puedes tener ansiedad. ¿Será que puedes tener algún disfunción? Pueden haber disfunciones. O tienes el miedo del, híjole, no funcionó. Ajá, no funcionó como creía. O como le dije que iba a aguantar los 40 minutos y resulta que soy precoz. Ay, mi gordo. ¿Sí? o las chicas, sé ¿sí, qué ángulo ponerle para que no se miren las arrugas o la cicatriz. La flacidez, la arruga la cicatriz, <ríe> la celulitis. Tengo los todo. filtros que ya le puse a todo. Con, claro. O sea, ya en un momento ahí en vivo y a todo color. Puede que no le entren, pero se nos queda aquí. Y entonces ¿En lo tienes un ex? apego. Un apego donde tienes mucha fantasía, muchísima excitación, donde puedes tener masturbación y la puedes disfrutar al máximo también. Pero se quedó ahí. El uno diría: No hice nada. Pues sí aquí se queda como una infidelidad, sí es parte de las infidelidades realmente. Claro. Porque lo que podría hacer contigo lo hago aquí. Eso es una infidelidad. Te quito el tiempo, te quito la, la creatividad, la atención, la, la intimidad, te la quito y la estoy teniendo acá. Entonces, eso también puede ser un apego. Es que aquí es más fácil chatear con alguien, hablar con alguien, poner la cámara, el video con alguien, que estar con la que estoy acá. Yo con la que está. Entonces el apego por eso nos puede llegar a varias áreas. Hoy pues sí que desde de lo virtual hasta lo presencial. Con razón tenés mucho trabajo, Yosa Pero Handy.
1: Sí. <ríe> Qué barbaridad. Sí, mira, con eso que cambian los tiempos y las formas de relacionarnos
0: y las creencias y todos los impedimentos y todo lo que hay en el medio, Yosa handy Sigue estando, aunque no lo agregamos, por ejemplo, si tú decir las partes novedosas y todavía tenemos las partes medio cuadradas, como les decía este el, a las esposas no se lleva el motel o mujeres que todavía es llegar vírgenes al matrimonio, tener alguna disfunción de vaginismo, son menos, porque siguen siendo menos, pero cada vez hay más temas que hay que platicar. Imagínate, en el 30 clínico. años llegas virgen
1: al matrimonio con vaginismo, o sea, no hay poder humano que el hombre la pueda penetrar. Está tan cerrada, tan cerrada, tan cerrada, está tal su miedo, sí. así delimitante Son sus creencias sobre Qué la virginidad que perderla,
0: ni casada, ni casada, ni con el hombre que ama, ni con ni con nada. Sí, es como decirle, no te diste permiso en ese momento ya a la hora de casarte. No lo disfrutaste, no te diste el permiso. No hicieron como un ritual de, ok, hasta casarme no fue como, vamos a hacer esto, voy a ir con un sexólogo, voy a ir con un eh, doctor, ginecólogo para que me explique. Toda esa parte de educación que te da el poder de, de relajarte en ese momento. Nunca hablaron del tema, nunca, nada, de nada. Hasta que nos casemos, para él, hasta que nos casemos.
1: Imagínate un hombre y una mujer vírgenes con todas esas creencias limitantes, con toda esa ignorancia, con todo ese miedo, con toda esa culpa y vergüenza. ¿Qué, ¿Cómo puede resultar eso? Cuesta, dicen,
0: pero hay amor. Ahí te lo contestan, pero nos amamos.
1: No, pero, ok, puede haber amor y puede haber todo este bloqueo. Y si hay de verdad amor, amor, Van juntos a buscar Van a, terapia, juntos a buscar terapia. A buscar la solución. Sí. Y la encuentran sí y, 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 y tienen una... Y va funcionando un, bien.
0: Y se desarrolla bien su sexualidad. Sí, en unos meses no están así a lo de, espérame, mañana ven a poder, pero se desarrolla bien la sexualidad. Cuando son los dos los que buscan la ayuda. Que esos sí son los que he tenido últimamente, fíjate, me llegan en parejita. Y uno dice, ah, ok, vamos a trabajar, trabajo contigo, chica, después, primero, y después chico, solo para poder ir viendo sus creencias a solos o qué han hecho para que sea más privado. Pero entonces sí siguen habiendo estas cosas nuevas. donde decir, sí queremos aprender a disfrutar. Uh -huh. Queremos estar abiertos a esto. Ay, sí. Todas estas clases, ¿verdad, Urgen?
1: Habría que recibirlas desde la adolescencia y es donde no se pierdan que la información no es el camino al libertinaje. La educación es al contrario, es el beneficio a postergar tu iniciación sexual sí. O sea, tu actividad sexual Porque eh, estás más claro de las consecuencias De los problemas, las enfermedades Las limitantes, los beneficios O sea, todo Una no. persona educada sexualmente Va a tener una relación de pareja Mucho más
0: más sana, más libre Más plena, más amorosa, más completa Más responsable sí, Totalmente Sí y, y todavía nos seguimos limitando en Guatemala a ese tema. Todavía sigue dándoles miedo.
1: ¿Te acordás hace cuántos años que hacíamos
0: en Radio Mía el programa Conciencia de Mujer? Y era la chicha. 2006, si no estoy malo, 2007 tuvo que haber sido. 2006, creo yo. 6. ¿Seis? Seis. Imagínate, estamos en el 22.
1: Sí. <risa> estamos hablando de 10, 16, ¿cuánto es? 12, 16 años. 16
0: años. 15, 16 años tuvo que haber sido.
1: Sí, Sí, como 15. Amé tanto ese programa de Conciencia de Mujer. ¿El
0: horario que era? Mediodía. Yo, yo, yo sí como, todos nos escuchaban a la hora del almuerzo. Era un boom. era un hit, Sí, porque era así como que
1: ni mucho volumen le dar porque... A mediodía, ¿verdad? Pero es que todo era educativo. Totalmente. Estabas educado. tú como psicóloga sexóloga y estaba el doctor Amenábar como urólogo y estaba el doctor Contreras como ginecólogo. Sí. Entonces... ¿Qué más allá? querés que los profesionales hablando y diciéndole al pam pan y al vino-vino? Sin, sin miedo a decirlo. Claro. A, y a
0: mencionar todas las cosas y las partes del cuerpo por su nombre. Me acuerdo a las adolescentes saliendo del colegio que nos escriben, estamos saliendo de clases y oyendo el programa, o se juntaban a oírlo, es esa forma de educación uh -huh. que, que a mí me topaba ahorita ya con mujeres adultas sobre todo, que se te dicen, ay, escuchaba la radio, gracias, aprendí mucho, ayudó, eh, por eso me sé cuidar, por eso fui al ginecólogo, por eso le pude revisar tales cosas. Es donde te hace una diferencia. Claro, porque te imaginas tú
1: formándote como individuo para tu propia sexualidad, cómo eso va a mejorar tu calidad como mamá Uf. a la hora de, de guiar a tus hijos y a tus hijas
0: en, en esa área tan importante. Mejoraría tanto, de verdad. Claro. Todavía les cuesta. Yo, sí, a los pacientes que llegan yo sí les digo, hey, sí, okay, te cuesta trabajar para ti, trabaja para tus hijos. Edúcate para tus hijos, para que no repitan la historia que tú, estás, que tú tuviste. <coughs> ¿Dónde quién nos educó? Nadie. ¿Dónde quién nos contó uh -huh. de varios de los temas que ahorita hablamos de responsabilidad, de respeto, del poder ser empáticos, del poder tener intimidad emocional? Nadie te habló de estos.
1: Uh -huh.
0: Tampoco se los hablamos muchas veces a los hijos pero ya a la hora de que vamos pasándolos es a donde necesitamos ver precisamente qué y cómo cortamos esta cadena, porque creo que lo haría la diferencia. Y eso es en hablarles con una relación sana. Por eso hablamos de codependencias, estamos acostumbrados a ver las relaciones tóxicas por todos lados, tanto en las novelas, en las series de televisión y a veces en la vida real al alrededor, donde aprendo a manejarme de una forma sana en la, re en la relación de pareja, respuesta en la relación sexual no lo estoy haciendo.
1: Uh -huh.
0: Y eso que tan fácil es entrar ahorita a las redes y poder revisar esos temas. Pero todavía no logramos avanzar en eso. Claro. Otro, el siguiente punto que tú dijiste, el que es más importante
1: para ti, uh -huh. para el otro. Uh -huh. ¿Hay similitud? ¿Son uh -huh. totalmente opuestos? ¿Hay intención de ceder un poco? de negociar, de buscar el equilibrio. Ah,
0: no. Pero
1: normalmente lo que hacemos, yo soy es irnos a los extremos, Ajá. o blanco o negro. Ajá. O todo se hace como yo o no se hace nada. Entonces, Ajá. ese tipo de posturas mentales rígidas son las que no nos permiten corregir, avanzar, sanar, o sea, modificar todo lo que es necesario modificar para poder salir de ese apego
0: sexual. Y ahorita, por ejemplo, que lo mencionas, se me ocurren estos casos donde creo que las relaciones sexuales tienen que ser de una forma, ¿no? O que lo importante es una cosa. Y entonces lo estoy esperando y estoy forzando al otro en un momento a que me dé eso que yo quiero. Mm. Que muchas veces puede ser el orgasmo, por ejemplo. Otras puede ser la penetración como tal. Es que si no hay penetración, no hay nada. Si no hay orgasmo, no hay nada. Si no la hago sentir, no hay nada. Mis y, entonces... Entonces, por eso cuando dices, es decir, ¿qué es importante para mí? ¿Qué sí? ¿Qué no? Voy con eso. Es decir, para mí es importante los besos. O para mí va a ser más importante, sí, llegar al orgasmo. O lo rico que siento durante toda la penetración. Pero lo platico, no lo
1: supongo Y en del el otro. caso de nosotros las mujeres que nos abarcamos completas, el sexo abarca toda tu esencia. Ah, sí. Te tachan. todo. Claro, te tachan <risa> algo de tu esencia. Así como que no vas a ir como que no pasó nada a entregarte la intimidad y, no. y, 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 y aquí órale usted cuando mande don o sea no nosotros no o sea no nosotras tenemos esa esa es que no es inconveniente todo el globo sí, de la persona si sí, no es inconveniente pero es marca mucha diferencia entre cómo es el hombre que le puedes decir que es es un desamorado o es un que no te ayuda en la casa un reclamo y eso no le afecta a su sexualidad
0: en lo más mínimo. Me peleó por eso, no por la cama. Espérame. <risa> ¿Sí? Pero cosas como esas, esa es la que te iba a decir. Yo tengo que saber cómo es el hombre, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El hombre tiene que sí, saber que es cómo importante
1: la mujer. Y para él y viceversa. Y
0: entonces, ah, ok, ya entendí. Por eso uh -huh. le digo que muchas veces en la clínica yo me vuelvo traductora de ellos. Es uh -huh. sí, decir, de cada lado, para entenderlos. Entonces, digo, que okay, lleguemos a este punto en medio. Otra vez las negociaciones. Uh -huh. Ese negociar, ese poder estar, ese poder libertad, te va a hacer esa diferencia. Por eso, ¿qué es para mí importante? ¿Qué sí yo necesito? ¿Me lo puedes dar o no me lo puedes dar? ¿Sí? ¿O qué es para ti? Ah, ok, yo te lo puedo dar. Sí, eso me parece, no está mal, yo te lo puedo hacer. Pero si no tengo la libertad otra vez de poder hablarlas o tampoco me conozco, que hablábamos de la educación, no me conozco porque no tengo esta información, no logras avanzarle otra vez. claro estás a ciegas. Esto completamente así Estás así como que ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Para acá? ¿Para allá? Sí, ¿A dónde? No se puede. No avanzas. Por eso es como lo importante, primero hacerme responsable. Porque si cuando no somos responsables, caemos a esta parte de apego sexual. Porque le doy al otro todo. Entonces, aquí es de regresar a tu poder, a tu amor propio, al quién eres, al que estás haciendo. ¿Qué es el siguiente punto? ¿verdad? El valor propio que tiene que ver con tu amor. Propio. Con tu amor propio. Ese valor que te das. Si me doy un valor completo como mujer, o esta persona solo me está dando el valor por esta parte genital que le presto de vez en cuando. La otra ah, persona qué me dice, sí, triste, pero es que por eso te digo, ¿la otra persona te mira realmente con todo lo que eres o no te mira? ¿Te admira o no te admira?
1: Y es mutuo. Eh, es de hombre sea, a mujer y de mujer. A, ¿Y el hombre como necesita ser admirado? Dios, ajá. El
0: hombre necesita, pero cada vez vemos que las mujeres necesitan más. Y en todas las cosas. Y yo les digo, fíjate, decir, quita al lado, mamá. Esa, esa mamá es otro punto. Como mujer, ¿qué tanto te admiran a ti como mujer? Y a él como proveedor, dejémoslo aparte, porque Ay, es que es un buen trabajador. No, no, no. Eso es aparte. Como persona, ¿cómo lo admiras? ¿Dónde lo admiras? La admiración te lleva a respeto. Y entonces ahí viene todo ese mismo juego del poder decir si me interesa estar contigo, si me interesa platicar contigo, si me interesa conocerte, si quiero porque admiro porque estamos en la misma sintonía. Uh -huh. Pero si no llegas a admirar como tal, entonces ya en un momento segmentas y entonces utilizas solamente el cuerpo para satisfacción. Más no todo lo demás que puedes estar trabajando o viendo con la persona. Entonces son esas partes de amor propio. Yo también qué valor me doy como mujer creo que tengo valor como mujer a pesar que soy divorciada, lo puse a pesar porque hay unas no que lo dicen perdiste. ¿Te miras, no, no eres no lo no perdiste No perdiste nada uh -huh. o porque en un momento hey, ya he tenido varios noviazgos y no me quedo con ninguno no perdiste nada tampoco pero es que valor me doy o solo me doy el valor por el puesto que tengo por el trabajo que tengo, es decir ¿dónde está todo este valor extra de todas las cosas que sabes hacer? Uh -huh. porque a veces lo vemos como todo lo hago mal también entonces, ¿todo va a ser mal? No, entonces también, ¿dónde logras esa parte de disfrutarte? Claro, cualquier error te lleva al tú siempre o al tú nunca. Si te, sí, te vota. Sí, no, ni el siempre ni el nunca. Pero es como me estoy viendo yo en otra vez. Por eso ese amor propio, ese valor propio, te lleva a soltar este apego. Porque si tuvieras este amor propio, este valor que te vas a dar, es decir, por más de que lo disfrutes, pero si la otra persona no me suma, no me llena, no está, o sencillamente ya no hay más que solo esto... Yo también digo gracias hasta acá. Pero si no tienes ese amor propio, no lo puedes hacer. Claro. Dejas que la otra persona sea la que gane o dejas que el otro sea el que tenga su ventaja en su disfrute y te vas vaciando y te vas sintiendo en depresión y te vas anublando más. O te puedes enfermar, te puedes envejecer. Puedes empezar a estar como más desgastada en todo lo demás. Sí. Y si no has
1: pasado por nada de eso, al final lo has ido revisando bien, pusiste tus límites, valor, te valoraste, pudiste distinguir y respetar qué era lo más importante para ti lo mismo que para tu pareja, vas a llegar a ese cuarto punto que es la paz y la tranquilidad. ¿Sí?
0: Y esa paz, por eso yo les digo, con la pareja gratis Esa no es gratis, pues, no. Esa,
1: en esa, para eso se trabaja. Sí,
0: y todos los días. Sí, sí. Sí, porque yo no, bueno, a ver, no con esto decimos que no hay malos momentos y no hay discusiones en la pareja. Sí van a haber malos momentos y hay discusiones. Pero si revisemos durante el día, durante la semana, ¿tengo más paz? ¿tengo más ansiedad? ¿tengo más miedo? ¿tengo más desinterés? ¿tengo más, ay, ya le contesto otra vez, pues lo dejo en visto, me vale la otra persona? ¿Qué es lo que siento cada vez que me escribe? O ¿Oh, estar juntos, qué rico, siento paz, siento tranquilidad o no. Me siento confianza. Me agobia. Me agobia. Es que esas, a mí las personas que me cuentan en que, que están ansiosos cada vez que el otro o la otra está llame, 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 escribe, escribe, escribe. Que no. Ha, no puedo. <risa> yo me muero.
1: Yo me moriría. Yo no,
0: yo no sé cómo aguantarlo. Yo sigo. ¿Y en serio aguantaste las 50 llamadas, las 20 llamadas, los mensajes de contestar, 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 contestar? Videollamada, contesto y cuelga. Es decir, es una manipulación constante en estas relaciones y es el cuando estamos juntos hay paz ay no porque la tiene enfrente ni exacto, ni te estoy controlando claro. sé lo que estás haciendo a si es por hace? amor de dios eso no es amor salgan no 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 corriendo de ahí ni mujeres no lo hagan hombres no, no lo, lo hagan, hagan ala, no, no lo hagan eso no es amor eso no es amor es que yo les digo en serio eso no es amor uh -huh. o es tenemos que vernos esa esa parte del perseguidor contra el evitador en un momento no te ayuda tampoco uh -huh. porque es, hablemos 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 ¿no? hey, respeta a la otra persona, te está diciendo dame tiempo, hagan un acuerdo de vamos a hablar en tanto tiempo y va a ser una diferencia, ¿sí? Claro, claro. O es, ok, tómate tu tiempo, te lo doy, pero necesito que cuando te lo tomes a los dos horas, lo platiquemos. O mañana, la otra semana, el tiempo que le Pero eligen. lo hablamos, ¿Lo vamos? Sí. No lo no den por pasado. No, no. no, lo, no, de, no ese, no está, ese va página. del otro lado, ese sí, va sí, del sí. otro lado, ¿sí? sí, ¿Sí? sí. Pero no es estar atrás, lo tenemos que hablar hoy. Esas parejas que pasan a las 2, 3 de la mañana hablando por teléfono, hablando por teléfono oh, tenemos que hablar aquí y le damos vuelta y vuelta. Y no llegan y a nada. Y lo repitieron ya no sé ni cuántas veces y me lo repito de una vez y de otra vez. Ay, pareciera
1: que no, hay, no quieren encontrar solución, pues, no. porque Dios santísimo. Y ahí te tienes que dar cuenta y o esa gente dice, mira, ¿sabes qué? No estamos llegando a ninguna parte. Valgamos otra vez un acuerdo. Sí, sigamos esta conversación en otro momento, mañana a la noche, el fin de semana, qué sé yo, y sí lo vamos a tocar. Y revisemos cada uno qué puntos son los que se, queremos seguir teniendo el control, o este macho es, ¿cómo es? y, y Me quiero y montar el macho, macho. Y, yo, sí, no.
0: y no. No, 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 no. No me acuerdo en qué autor de los últimos que leí del libro sí si decía, así como otra técnica, si, si ya llevan dos horas hablando de las cosas y no lo solucionan, Paren, pero pónganselo del. Si en los 10 minutos no encontramos una solución, nos vamos a dormir. Uh -huh. Todavía pero como no un se vayan ultimátum. Enojadas, para enojados. que no se vayan enojados. Para que sí. sea una tregua del, ok, no llegamos a un punto, pero lo hablamos mañana o lo hablamos en dos días. Piénsalo y lo hablamos. Me lo dices y lo hablamos. Uh -huh. Ahí va a ser diferente. Al enfriarte, puede venir la, la respuesta. Pero esa es una pareja sana. Esa es una pareja que permite, respeta, valora los límites y todo lo que está alrededor. Claro. Porque viste que esto que lo que hablábamos mío, pero si lo tengo de la otra persona es una pareja sana y entonces el sexo va a ser bueno también. Uh -huh. claro, Porque sé que es una persona que me respeta, es una persona que me escuchó, es una persona que respetó mis límites, es una persona que es empática conmigo, es una persona que valora quién soy y admira quién soy. Ahí es a donde haces una diferencia. Cuando yo no me siento ni valorada, admirada por mí, es decir, no tengo este amor propio, pero tampoco de la otra persona, ¿Es a dónde cae esta parte del apego Vista, sexual?
1: valorada, admirada, o visto, admirado, valorado, porque es ah, igual vale para un dos. lado que para el otro. Es un mundo de diferencia lo que va a suceder en la comunicación, en la confianza, en la responsabilidad,
0: en todo. Yo en la jamás. cama. Y en la cama y fuera de la cama. Sí, porque aquí estamos hablando del apego sexual Entonces ahí lo vas a sentir Pero si no lo siento a la otra persona Si al contrario, a pesar de que va a decir Buen sexo Pero se va a quedar en eso, un buen sexo O en un orgasmo Pero el vacío que sientes después De por qué lo permití, por qué cedí Del ya me alegó otra vez Del solo me fui y se peleó Del ya no tuvo confianza de nuevo de él ya me volvió a bloquear Ah, porque estas son otras Ya me bloqueó es decir, dices que estás de tipo de relación, por eso va muy de la mano la codependencia o una relación tóxica a un apego sexual donde es esa adrenalina la que te llena, la que tienes, pero no es la relación en sí lo que, lo que valoramos a lo que le damos más peso. Y muchas veces es un miedo al abandono. Creo que en la mayoría de los casos viene como ese miedo al abandono de estas... Heridas de la infancia, que se habla ves, mucho.
1: ¿Qué ves en clínica más en, en relación al miedo al abandono? ¿Más de la mujer hacia el hombre o del
0: hombre hacia la mujer? ¿Quién
1: tiene hoy en día
0: más, más miedo a ser abandonado, el hombre o la mujer? Fíjate que me estoy topando más con hombres inseguros que con mujeres. Sí, ya sorprende. Verdad? Ya sorprende un poco más el miedo, que el, el hombre que es más inseguro. Y entonces no solo es el miedo al abandono, sino que, por ejemplo, el rechazo. Entonces va con una ansiedad de desempeño de no poder tener o erecciones, prolongadas o por el tiempo que que sean o eyaculaciones precoces porque precisamente se sienten así como tengo que demostrar tengo que estar pero el rechazo sexual o el rechazo físico en general físico ah sí me topaba algunos físicos de eh, imagen te pasa también que guapos que se sientan feos sí no. A ah, eso sí, no, fíjate. No, no al contrario. Que les pasa sí, más. entonces no. tu... <risa> vemos que se sienten guapos. Les pasa más a las mujeres. Ah, sí, a las mujeres, sí. Mujeres lindas, lindas. que se sienten feas. Lindas. Sin sí, mujeres con un, una fisionomía, un lindo cuerpo, porque son super deportistas, por ejemplo, y tienen, que no tienen grasa de ningún lado. <risa> ¿Y cuál es el miedo? Es decir, soy fea. Es decir, en un momento soy fea. la mis cara es fea. O mi cabello no me lo sé arreglar, o no me sé maquillar. Y hey, toma un curso, ¿no? O en otras tengo mucha cadera, porque la herencia de mi familia con caderas, entonces yo soy fea. Porque a los hombres les gusta delgadas, planas. ¡No! Sí. Ahí la canción que dice, una libra de cadera, no es cadera. <risa> <risa> ¿Sí? Yes. ¿Sí? Pero es, es esta parte donde las mujeres sí o se comparan, ¿no? Que sí con las hermanas o con las primas o con las vecinas que no, con las amigas de que pues es más alta es más delgada es más, es la cara más y luego bonita ilumina
1: tú las redes sociales con los filtros ah bueno los filtros
0: dios santo cualquiera es fea pues
1: <risa> sin <risa> filtros no, pues, sin filtros no pero sí que me miro <risa> miro esas bellezas en, en, en Instagram y todo eso y si no más es mejor ni me miro al espejo ¿eh? no pero pues, digo hay filtros
0: hay filtros pero sentirme guapa, sentirme bien. ¡Claro! Empezar a quererme, empezar a disfrutarme con lo que tengo. Esto es lo que hay, por amor sí. de Dios. Y si Te gusto rival? que alegre, no
1: te gusto que pena, pero Esta esto es lo que, que hay. hay.
0: Y ha, sí. ahí el amor propio, por ejemplo, que decías, es, ok, tengo libras de más, ¿por qué las tengo? ¿Qué estoy haciendo con mis libras de más? ¿De qué me protejo? Sí. O lo tengo porque estoy comiendo más, o porque realmente, pues si hay un problema médico, o no hago ejercicio, o que tanto llevo un balance, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero sí, las mujeres sí siguen estando todavía de que no se sienten guapas. Las tengo después de ser mamás. Me dicen, ay, los pechos ya no tengo en forma. hoy eh, ya quedo como más estrías. En un momento, sí, las mamás vienen con más quejas, después. Pues.
1: Pónganse, tomense unas fotos, pónganle filtros y... Eh. La sí un beso, diga qué bonita estoy. Por amor de Dios, hagan el truco que hacen las demás,
0: pero no, para ustedes para uno. mismas. Para mí. Por Dios, sí. Para mí, porque te digo, el hombre, el hombre sí lo tiene. El hombre generalmente. Se valora, raro, se gusta y, más. Se gusta más. Ya el tema del desempeño sexual ya es otro. Ese, ya, ya Ahí sí están sufriendo. Ahí sí ya me la sufren un cachito. ¿Sí? Pero verse hasta te llegan, así es que estoy guapo ¿sí? ¿Okay? ok, bien, me gusta sí, está bien porque si te lo dicen, pues sí, no, sí, estoy bien para la edad que tengo estoy bien, te dicen algunos pero no he escuchado a una mujer en la clínica que se me diga para la edad que estoy estoy bien, no importa qué edad pues, porque a veces que tienen 30 y ya se sienten viejas sí sí ¿Eh? entonces y si supieran
1: mis gordas que tener 60 es lo máximo <risa> Sí, yo mis 63, soy feliz, me, me encanto, me gusto, me, lo que siento, lo que vivo, lo que pienso, cómo actúo, todo me encanta. Tener, es es, o sea, es en es mi deja a los sesentas
0: me parece fascinante. Sí, yo se los digo a los 40 Yo estoy y 46, ¿Sí? estoy, 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 estoy muy en, la plena, en la plena juventud. Decía, es no que cuando uno ya es grande, grande que, es que cuando, me, me acuerdo de uno que me dijo, es que ya mi edad, él me dice... ¿Y qué edad tenía? 48. Ok, ¿ya se sentía viejo? Ya se sentía viejo yo. Okay. Madre, si sí, ya me mataste a mí, le dije. Los llevaste de corbata, dijiste tú. Si <risa> sí, ya me a mí, ya, me, ya estoy no. para afuera. Porque esa va como ese determinante que dices, cierta edad ya no es uno atractivo, o cierta edad, o cierta condición, o ya no es guapo, o ya no es sexualmente activo, o ya no puedes disfrutar. Y entonces te aferras, pues ya, de repente, pues es lo que hay, te dicen. Uh -huh. Y entonces vienen todos estos apegos que sí tenemos. Ay, si supieran lo que les afecta a todos esos pensamientos que pueden tener negativos de ellos mismos, el autoconcepto. Dios handy.
1: Ah. Tremendo. Otra
0: vez, si fuéramos conscientes, si tuviéramos esa educación de qué es lo que me estoy diciendo frente al espejo, o qué concepto tengo porque me acosté con alguien, o qué concepto tengo porque no me he casado, o porque no quiero casarme, todo, si, todo lo que me pongo, uh -huh. si no me hace disfrutar y me hace estancarme. ¿Cuánto de importante sigue siendo todavía para la gente quererse casar? Ya no tanto. Yo sí lo veo con los más jóvenes, ya no. Más okay. jóvenes te los pongo de 30 para abajo. Ok. Yo ahí sí lo veo ¿Vivir que en no.
1: pareja sí, aunque no Vivir sea en casa. pareja,
0: vivir en pareja sí. La siguiente pregunta. ¿Cuánto de importante sigue siendo en ese mismo grupo tener o no hijos? Cada, y fíjate que cada vez lo oigo menos. Ya no quieren. A veces dicen por lo caro que sale un hijo porque a veces se lo dijeron las amigas o se lo dijeron los papás. Es que hoy en día los colegios son más caros que la universidad. tal me... si lo
1: meto de una vez a la U a mi
0: hijo? Hay una pareja que tengo, sí, tienen una niña, <risa> que tiene dos, tres años la niña, y me dice, es que estamos pensando en ver si queremos otro. Y yo, ok, pero es que lo que cuestan los colegios es el mejor método anticonceptivo, me dijo. <risa> <risa> es que valen una fortuna. Yo que okay, no lo había escuchado de esa forma, pero tienes toda la razón. Si <risa> sí, mejor evaluemos. Porque entonces sí, te sale esa parte de que es lo caro. Sí, porque en
1: el fondo tú les quieres dar a tus hijos cosas mejores de las que Estoy tuviste así. tú. Tanto sí. en educación, como en viajes, como en... Todo. 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 La alimentación, en todo. Eh, y los precios están prohibitivos y va para peor. Ah, sí. La situación va para peor, entonces... Y no es nada más tener un hijo porque toca, porque así lo dicta la sociedad, porque nos casamos, porque no, o sea, un hijo es para siempre, Yosahandi. Malaya que ya cumplió 18 años o ya se graduó de la U y se acabaron tus compromisos y tu relación. No, eso es hasta, ahí sí que como puro matrimonio, hasta que la, hasta muerte, la muerte lo, lo separe. separe.
0: Ahí sí, sí, literal. Ahí sí, ahí sí es ¿Sí? literal. ¿Sí? Y, y fíjate que, así, como dices, el dinero... Pero en otros me dicen en un momento, es que el mundo está horrible, me dice, ¿a qué los traemos? Las guerras, eh, tanto pleito que hay con la gente, tanto problemas, ¿a qué los traemos? Tanta contaminación, Pero ya luego, entran por otro
1: lado. Luego ves niños que están naciendo, que ya nacieron, que están, digamos, que si son cristal o que si son todos los términos que les ponen. Eh, que son niños que vienen con una conciencia ya más grande sí. incluso hay niños que tienen más
0: conciencia que, que sus adulto. papás Sí. si sí hay más conciencia en ellos entonces, esos creo niños que son, son más responsables necesarios. en todo ¿Son necesarios bueno, ¿Cómo niños? saber que existan? Sí, sí? pero va con la educación con la formación que les damos también en casa o los alentamos, pero sí me estoy topando que ya no, entonces ya es como más un disfrute sexual, ya no es un apego sino que a la sexualidad, a su disfrute sexual sí lo tienen como una forma distinta Ok. Ahí, ahí cambia, okay. ¿sí? Por Pero ejemplo... Tienen,
1: tienen claro el método anticonceptivo claro. y que no van a quedar embarazados.
0: Tengo claro que te diré, chicos de 20, 25 años, que me dicen yo me voy a hacer la vasectomía porque de verdad no quiero. Sí. Y chicas donde te dicen quisiera ir a ligarme las trompas porque yo no quiero. Y soy responsable en este disfrute. Claro. Y van con esa honestidad
1: a las personas con las que se relacionen, si tus, entre tus planes de vida está, ser padre de familia yo ya no, yo, no. yo estoy ligada, no puedo sí. o yo estoy operado, conmigo yo no puedo así, como, o sea, sí. así tal
0: cual, te lo sí. dicen así si te así interesa okay. entonces si sí va a esa parte, ahí no tendría un apego sexual a una persona, pero sí mi disfrute sexual como tal, porque no van a tener tanto miedo al embarazo qué es lo que pasa después de que de la menopausia Uno ya, de de los que
1: ya el, el cero riesgo de embarazo Libera a la persona y disfruta más de su sexualidad. Disfruta más. Como disfruta decía Francisco más. Elvin Lara, cerraron la fábrica de tener hijos y se quedó el parque de diversiones. nada abrió? Más. Entonces,
0: ¿Sí? sí. Y esa parte donde dices, ok, ahí es donde dice ¿va a ser apego sexual o a la sexualidad o al placer? Porque el apego sexual se podríamos definir que es solamente a una persona, por ejemplo. Estoy apegada aquí en ese tema sexual. No te suelto por eso. Uh -huh. No te dejo ir por eso. Que no es lo mismo que el disfrute sexual. Que no es lo mismo que disfrutar. Y de una forma responsable. En el apego no somos responsables. Dep Ahí dependo. Ahí
1: depende, ajá. Mm. Ahí so sí. estoy en, en, en energía infantil. Sí. Porque dependo de ti.
0: Sí, depende de la otra persona para sí. darme el placer a mí. Sí, sí, sí. 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 Y mis, pues, ¿Por qué no ti. te lo das solo? Sola. Creencias también. Sí, es <risa> a entrarle es decir, uh -huh. no, porque sí, es decir, estoy divorciada, no, 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 yo no voy a conseguir a nadie más. Ah, no, pero, oye, tienes que darle mantenimiento, tienes que disfrutar de tu sexualidad, ah, estás joven. Sí, no, no, no. No, no van a pensar, bueno, cómprate un juguete. No, tampoco. Ahí, entonces, ahí sí van a ver con problemas de atrofia eh, en la parte de vagina a muy temprana edad en un momento. Porque te cierras a la idea en muchas cosas. Porque es darle mantenimiento a toda nuestra sexualidad. Recordemos que la sexualidad es sana, es parte de nosotros. Uh -huh. No es solamente cerrarnos o a sea, que tiene que estar en pareja o que tiene que haber penetración o que tienen que hacer con los 40 minutos y las 20 posiciones. Uh -huh. ¿no? no. Es que eso hay que haciendo. educarse. ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy disfrutando? Hay que
1: educarse sexual de la, sobre su sexualidad. Hay que sanar nuestras heridas de la niñez. Hay que revisar nuestras creencias limitantes. Hay que desarrollar el amor propio súper fortalecido para entonces pasar ya a esto que tú decías, el poner límites, el tener sencillez y claridad para saber qué es importante para ti y con esa misma sencillez y facilidad, respetar lo que es importante para el otro te valoras y valoras al otro y por supuesto vives en un mood, en un espacio de paz y es tranquilidad genial. donde pedir no te cuesta nada donde dar, donde negociar Tampoco te tampoco cuesta, cuesta nada, no, ya los tabús se esfumaron, queda nada más la adulta y el adulto asumiendo mm. su responsabilidad. Porque somos niños. Yo Antes de eso, sí. sí Antes de niños. todo lo que dijiste, M sí. <risa> sí, mientras <risa> estemos pendientes de que alguien me dé, me haga, me quite, me ponga, estoy en mm. mi energía infantil y el niño no tiene ni la capacidad ni la responsabilidad para poder vivir una sexualidad plena, activa no. y plena. Entonces, eso lo
0: puede hacer el adulto. Entonces, crezcamos. empecemos a educar y a ser responsables conmigo uh -huh. en esa parte. Porque si lo que quiero es sanar, que decías que todos nos hablan, porque sí nos falta mucho sanar a nuestro niño. Pero en esta parte sexual también, a este adolescente, que su iniciación sexual no fue tan sana, o fue con miedos, o fue con tabús, o fue por, no sé, me obligan. Todo lo que quieras decirle al adulto de hoy, ¿cómo quiere disfrutar su sexualidad? ¿Desde dónde? Desde el miedo, desde el placer, desde el sí. respeto, desde los derechos sexuales, desde la responsabilidad, ¿qué estoy haciendo hoy? Por eso te decían, el método anticonceptivo es, ¿yo que estoy siendo responsable? ¿Yo cómo me estoy cuidando? ¿Yo cómo te pongo el límite? Si quieres conmigo, te pones. Sí, si no, no hay. No, ah va. decir que no haya miedo de eso
1: sí, porque no es nada más que ella se tome la pastilla anticonceptiva, es las infecciones de transmisión sexual, o sea aunque tu chica estés tomándote tu pastilla anticonceptiva también tienes que cuidarte de eh, lo que él pueda traer que te puede transmitir o
0: y sea, eso no se mira, es sí. decir es son muchas cosas sí, ahí sí, sí, sí. Sí. entonces ahí ahorita con... es como que no quiero el embarazo pero también las infecciones uh -huh. o que tanto si voy al ginecólogo anualmente y me revisan ¿cuándo fue la última vez? y los chicos que tanto van al urólogo y el urólogo también los ha revisado que tanto en un momento también los tenemos hombres de eso. 40 años ya
1: están haciéndose su tacto rectal
0: no les va a pasar
1: nada o
0: sea, es decir, no, no, no. no, de veras no cuiden su salud reproductiva Sí, porque me río, porque tengo muchos amigos, galos los digo que no. Mira cómo padecen de la próstata, el
1: cáncer de próstata y todas esas cosas, si se revisan a tiempo, pueden corregirse. Entonces, es, somos un conjunto de, de, todas las áreas de nuestra vida coinciden en nuestra sexualidad y en el desarrollo y plenitud de cómo la estamos viviendo. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con cemento Stark.
0: ¿Cómo lo estamos llamando? Sí. Por eso es que sí, como decimos, sí la sexualidad es un área, pero repercute todo lo demás que viene desde mi historia, desde claro, desde mi familia, de, de mi eso. religión, de todo lo que traes ahí uh -huh. para poder decir, estoy responsable o estoy viviendo una sexualidad a través de los otros con este apego, uh -huh. que es donde me lo, o sinceramente no estoy disfrutando nada, porque las mujeres no tienen que disfrutar, esa es otra forma oh, de ay, esa es otra. que no estamos en esos países, por amor de esa Dios es otra, por lo ¿sí? menos de esa nos libramos pero aquí hay algunas todavía que sí creen que las mujeres no deben pues, que solo es para reproducción bueno, pocos quiere, pero ahora quiere usted
1: salir de ahí, por favor edúquese busque la información, comparta este programa, vuélvalo a escuchar hágalo en un, un modo de neutro en su mente y en su corazón, mm. Revísese concienzudamente, ahí van a caerle los veinte o va a comprender por qué es que usted tiene bloqueos en alguna parte o porque usted se expresa como se expresa o las experiencias que ha tenido de, en el pasado o el miedo que puede estar teniendo hacia el futuro de que la vida le puede estar presentando, pero estamos hablando de su vida, de su sexualidad, y la responsabilidad recae, sí. La suya recae en usted, la mía recae en mí, la de Yosahandi recae en ella. Así que vamos a hacernos cargo juntos, educándonos y eh, conversándolo con nuestra pareja. Gracias, Yosahandi, por haber estado con nosotros hablando de este tema tan bonito. Gracias, Carolina. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Yosahandi Alcalá? Les recuerdo, ella es psicóloga y sexóloga. Y sus eh, redes sociales, en Facebook está así, con su nombre, Yosahandi Alcalá. En Instagram, su nombre está separado por un punto, yosahandi.alcalá. Y su página web, www.yosahandi.alcalá.com. El teléfono de la clínica, acá en la ciudad de Guatemala, 2368-3154. Les repito, 2368-3154. Recuerde, por favor, si le va a, eh, eh, llamar fuera de Guatemala, anteponerle el código de área 502. Signo más, 502, 2368-3154. Hasta un próximo encuentro. Yo soy Gracias,
0: Carmen. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.